0: 看一下有没有关成静音，或是暂时把它关机一下。耶和华，你的慈爱上级诸天，你的信实达到穹苍，你的公义好像高山，你的判断如同深渊，耶和华。人民生去，你都救护。神啊，你的慈爱何其宝贵！世人投靠在你翅膀的印象。这时候，我们请喜乐诗班来带领我们敬拜，赞美
1: 。亲爱的弟兄姐妹平，平安
0: ！
1: 感谢主，今天是耶和华所定的日子。彼得前书二章五节说：“你们来到主面前，也就像活石。”被建造成为灵公做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。是的，在这不平静的时代，感谢神的恩典，让我们在主日能够一同聚集在这里。哈利路亚！让我们感谢，带着感恩的心，一同来来到主前，向神高声欢唱。此时此刻，我邀请大家起立。亲爱的父神，你是我永远的救主，唯有你配得赞美。感谢你赐给我的生命充满着许多的美好。当我软弱无助时，主你的话语成为我脚前的灯，路上的光。谢谢你的爱与恩典，陪我走过每一天。此时。恳求你赐给我们暑天的平安与喜乐，求你赐给我一颗单纯的心，好让我全心全意来爱你。愿你鉴察我的心思意念，使我的生命更像你。愿我一生感谢、称颂、赞美你。孩子，奉主耶稣基督的圣名求，阿门。年少时候的酒祝，因你护照让我不同。你爱陪我
2: 走过每一天，全充
1: 满你恩典。刻下一切在这祭坛上。生命故事，愿世界能看见，与
2: 你一起向前。
1: 的主耶稣基督，因为他是配得我们称颂赞美的神。谢
0: 谢。我们一起用主祷文来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。记载在《圣经》旧约真言十三章十三十四节、十八二十节，还有另外一处是《希伯来书》十三章七节、十七节到十八节，《圣经》真言十三章十三节。藐视训言的，自取灭亡；敬畏诫命的，必得善报。智慧人的法则，是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。十七节，哎，十八节，弃绝管教的，必自贫受辱；领受责备的，必得尊荣。所欲的成就，心觉甘甜。远离恶事，为愚昧人所憎恶；与智慧人同行的，必得智慧；和愚昧人作伴的，必受亏损。另外一处在希伯来书十三章七节：从前引导你们的、传神之道给你们的人，你们要思念他们，效法他们的信心。留心看他们为人的结局。十七节，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益的，十八节，请你们为我们祷告。因我们自觉良心无亏，愿意凡事按正道而行。以上，愿神祝福，让又特别尊他话语去行的人。啊，我们要请叶牧师来传讲信息。尊荣文化山，尊荣引导你的人，尊荣引导你的人。
4: 居的人跟他问好好吗？我们跟他说，免烦恼，祈祷都会变好
2: 。烦恼，祈祷都会变好
4: 。喂喂喂喂喂，开了。我刚刚说什么
0: 了
4: ？啊，我们在彼此的祝福跟他讲说，祝你一切都越来越好。啊，我们的生命都需要老师。在过去几周，我有分享啊，在我们的教会要尊荣彼此，所以第一周我说要尊荣你的父母，然后第二次我分享说要尊荣你的儿女。这次我要分享，要尊荣那些引导你生命的人。我们的生命都需要被引导，从小到大，从小孩子到老，都需要被人引导。曾经有一个学生，然后他写作文，老师叫他写作文，作文题目就是父亲。就他的第一句话就说：“啊，天黑了，夜深了，我的爸爸陆陆续续回来了。”老师把他打回去。后来这个学生要请假，他请假，因为他的阿妈贵姓，所以他要请丧假。然后他丧假的理由，隔天来了，丧假的理由就写“送死、上戏、送死”。那老师就把他打回去说：“你怎么用这个理由？很难听呢、欸，你回去再改一下。”结果这个学生又回来了，他这次没有写“送死”，他写“陪葬”。所以，我们从很多事情都需要人家引导我们，免得我们走到做错或者说错。也包括我们的生命也需要有人去引导我们。所以在你的身边，如果有人能够引导你的生命，那是一件非常非常棒的、很幸福的。如果你没有身边没有人来引导你的生命，弟兄姐妹们，我曾经遇到一个姐妹。我常常跟他分享，他就跟我说，我就跟他说，哎，好像我身边没有人可以引导我。他突然讲了一句话，让我非常非常的震撼。他说：“其实都有，只是当别人在教导我们的时候，我们都听不下去。”讲我明白吗？所以其实我们生命都会有人引导我们，但是因为我们听不下去，后来能够引导我们的人几乎都没有了，因为我们都不愿意听从他们的引领。还记得在秦朝的末年的时候，有一个张良的故事，还记得吗？还知道张良？还记得张良的？请把手举起来。啊，有读过这个故事吗？有一个人名叫张良，他是韩国的后裔，那他的国家被秦朝给灭亡了，于是他处心积虑就是要灭掉秦国，可是他没有办法，因为他只有一个人，他没有办法去帮去去灭掉秦国。有一天，他走在路上的时候，突然有一个老人家，就把他的鞋子一踢，就踢到他的面前，然后他鞋子掉了。他就跟那个张良说：“臭屁孩，把鞋子捡起来，给我穿上。”弟兄姐妹们，如果有一天夜幕是在路上，这样鞋子掉在地上，然后跟你说：“哎、欸，把它捡起来，给我穿上。”你会把我穿上了，请把手举起来。好，请放下。哎，再举一次，我看一下。好，结果这个老人家第二次又到张良的面前，他把他穿起来的时候，他又到张良的面前，又把鞋子给踢掉，然后又跟他说：“臭小子，把这个鞋子捡起来，把我给穿上。”第二次哦，亲爱的弟兄姐妹，如果叶牧师把你穿上一第二次，牧师又把他推掉，然后说：“你给我穿上去。”你会继续帮叶牧师穿的，请你把手举起来，得离开哦，真的還假的？好、啊，我们把这请这些人站起来，我们给大家讲这个。<笑>好了，结果第三次，这个老人家居然又把那个鞋子给踢掉，然后又叫张又叫张良把他穿上去。刚刚举手那些第三弟兄姐妹们，第三盖你仍然会把夜幕式的鞋子给穿上去的，请你把手举起来。剩两个人，好、哦，哪两个？啊、哦，剩两个好。哦于是这个张良，张良居然三次都把他鞋子给穿上。这个老人家就跟他讲说：“明天早上你到这个桥上来，我要给你一个很，你你来见我，我要给你好东西。”结果第一次张良来的时候他迟到了，因为他很早起来，但是那个老人家已经在已经在桥上等他了。他就跟他说：“跟老人家约会怎么可以迟到？”就叫他回去。隔天，张良比前一天更早来到了那个桥上。可是当他来到那个桥上的时候，那个老人家也在那边等他了。老人家也在那边等他了。老人家已经在那边等他了，他还那么晚来，夜幕时都做礼拜等你们，你还那么晚来？结果他又叫他回去。第三天，第三，他又回去三天以后，他又叫他过来。张良这一次连晚上都不肯睡觉，就在那边一直等，很早就来到桥上，然后等的这个老人家。结果这个老人家就给他了一本书，这本书告诉他如何治国，如何用兵法。张良就靠着这本书，后来成为汉朝最重要的大臣，也击败了秦国。我在年轻的时候读这个故事，我相信你也读过这个故事。我年轻的时候读这个故事，不会有特别感动。哦，后来知道这个人，后来就是哎，就是个故事啊。所以这个故事告诉我们要敬老尊贤。可是当我无意间在看这个故事的时候，我才明白这个当中有非常非常深的真理在里面，也就是。当我们愿意尊荣一个人，我们会从他的身上学到了智慧，我们会从他身上得着了能力。所以，如果你认识一个人，你知道这个人可以在你的生命，特别是在你的信仰上，可以成为你很好的模范、造就跟教导的时候，你要去尊荣这个人。那什么人是叫做他成为我的？我们所谓的属灵的老师。弟兄姐妹们，你的生命当中一定要有一个好的属灵的老师。你一定要有一个好的属灵的老师，因为我越来越体会，如果你的生命当中有一个好的属灵的老师的时候，会帮助你，也会提升你。我以前不明白这个道理，可是我现在非常的明白。我常常跟上帝祷告说：“神啊，给我一个好的属灵的老师来教导我。”为什么这么重要？因为我越来越体会到，那不仅仅是一个张良跟那个老人家的故事，而是一个生命引领的故事。你的生命一定旁边要有一个好的属灵的老师来引领你。什么叫属灵的老师？有一个定义，定义的非常好。他这样说，就是透过属灵的老师跟徒弟之间的关系。属灵的老师将自己的智慧、知识、技能、洞见、资源、关系、经验，还有信仰转移，而且加到徒弟的身上。后面还有一句话说：“让徒弟能够完成上帝在他身上的旨意。”所以这里面有至少大要讲三个重点，就是一个老师跟学生的关系，一个好的关系；第二，借着这样子好的关系，以及连结在一起。这个老师把他生命的智慧、知识，还有他对神所领受的信仰的价值，他就移转到学生的身上。第三个目的是什么？目的是为了让这个学生他能够完成上帝在他身上的各样的使命。所以这个定义非常的棒，有三个：一个是关系，一个是能力的移转，第三个是完成上帝的使命。在圣经当中，我们看到很多很多的人，他的身边都有很好的属灵的老师。所以，如果有个属灵的老师都帮助了圣经中的人，他们不断的被修解，而且成长。我们最近，如果你看圣经，有看到以利亚跟以丽莎的故事，就是个很典型的例子。你可以看到以丽莎，他跟从以利亚，那一直跟，一直跟，一直跟。直跟当以丽以利亚要登升天的时候，以利沙跟他说。老师啊，在你身上的圣灵的感动，请让他加倍的感动我吧。结果，这个伊丽莎，伊利亚离开的时候，这个伊丽莎就得着了以利亚的能力，而且这个能力比以利亚做的更大的能力，就在这个伊丽莎的身上，因为他跟从了一个好的老师伊利亚。所以，你跟从到一个好的老师，你的身上会得到老师在的身上给你的各样的属灵的能力。不止这样子，你看看大卫。大卫他已经是个君王了，已经是一国之上，而且又是创设设立了以色列这个国家的君王，在他的眼前，在他眼中几乎没有人可以管他，没有人可以管他这样一个大卫，谁来管他？但是当大卫犯错的时候，波嘎在也身边有一个人叫做拿丹。拿单是个先知，他就跑来跟大卫说：“因为大卫侵占了他手下的一个太太，他居然跟他手下的一个太太发生了关系，而且又把他的手下给干掉了。”大卫是个和圣经上说大卫是一个和神心意的人，他是一个从小到大都跟上帝有很好关系的人。这个跟神有这么美好的关系，上帝又这么祝福他，又是到神家这么合神心意的人，还是会犯错。犯错的时候，谁来教导他？他身边有一个先知，叫做拿丹。这个拿丹就来到大卫的面前，说：有一个穷人跟有一个富人，这个富人家里都是羊。有一天、这个，这个这个黑雅郎被枪郎 K， 要杀自己的羊，就要杀自己羊，发现他不忍心杀自己的羊，到羊圈里面看到隔壁邻居。隔壁邻居的羊只有一只羊，那只羊，他自己的羊好几千只，又肥又壮又多的羊。结果这个欧雅狼来到这边看的时候，看到自己的羊很多，居然舍不得杀，因为太肥太美太漂亮了。看到隔壁的羊只有一只，又瘦又弱的羊，而且只有穷人只有一只羊，他居然霸占了那只羊，就杀那只羊吧。拿丹说：“这个人就是你大卫。”大卫听了拿丹的。劝勉之后就悔改了，大卫因为听了拿单，他才从悔改当中，要不然这个大卫会走向灭亡的道路。所以你的身边如果没有听得下智慧的话语的时候，会走向灭亡的道路。就像我们今天读了真言，我们一起来读真言好吗？今天所读的真言，我们再来读一遍，在真言的第十三章，请我们一起来看好吗？我们读十三节跟十四节，我们一起来读一。预备，琴」。藐视训言的，自取灭亡；敬畏诫命的，必得善报。十四节，智慧人的法则是生命的泉源，可以使人离开死亡的网罗。都是说，如果你听不下智慧的人的话语，你会灭，朝向灭亡。接下来我们来看十八跟十九节。十八节，预备，琴」。拒绝管教的，必致贫受辱。领受责备的，责备的必得尊荣，第十九节。所遇的成就，心洁甘甜，远离恶事，为愚昧人所憎恶。弟兄姐妹们，这边不断地在提醒我们：，你听不下智慧的言语，就朝向灭亡，朝向毁灭。但是智慧人的言语，如果你听得进去的话，你就会得着了智慧。我们刚刚提到的不止伊利亚、伊丽莎，我们刚刚提到的还不只是大卫跟拿单。甚至在圣经中还有另外一个人保罗跟提摩太，提摩太他信了耶稣之后，但是他是个个性软弱的人，大卫就跟他说，为父的当师傅的有一万个，为父的只有一个，也就是说，保罗要成为提摩太的父亲，而且是他的老师。保罗认识提摩太的家族。保罗不断的鼓励他说：“你要成为一个刚强壮胆的人，你要成为一个勇敢的人。”所以提摩太就是因为有保罗这个老师在带领他，他的生命不一样了，越来越刚强。最后他能够成为一个教会的领袖。所以你有一个好的老师，你会像以利亚、以莎一样得到能力。你有一个好的老师，你做错事的会有拿单这样的人来帮助你悔改。你有一个好的老师，会像保罗一样，他会给你信心，让你得到激励。在圣经中，所有很棒的人都是一样。不止在圣经当中，我们看见在这个时候也是一样。各位弟兄姐妹都知道，我很非常喜欢打篮球。我最喜欢就是 Michael Jordan。Michael Jordan 的教练叫 Phil Jackson。很有趣的就是 ，Michael Jordan 是公认的 NBA 的天王巨星。你们认识 Michael Jordan 吗？他是个天王巨星，可是你知道 ，Michael Jordan 在遇到 FEAR Jackson 之前，从来没有拿过 NBA 的冠军。那 FEAR Jackson 如何教 Michael Jordan？ 弟兄姐妹们 ，Michael Jordan 他的球技是旷世，前无古人后无来者，没有一个人有像他这样子的那么棒的球技，是全世界所公认的。FEAR Jackson 如何教他？这个已经是全世界最棒的球员。谁能够教他？我看 Michael Jordan 的传记，我看 Phil Jackson 的传记的时候，非常的感动。因为 Phil Jackson 教他的不是球技 ，Phil Jackson 教导他的不是球技，因为他的球技已经够好了，没有人可以教他球技。可是 Phil Jackson 教他什么 ？Phil Jackson 教他分享。第二就是叫他无私的心。从来没有人敢跟 Michael Jordan 说你要分享，你要有无私的心。在 NBA 那个环境里面，每个人都嘛要自我表现，因为自我表现表示我有好的成绩，我就有好的收入，就有人会找我拍广告。在那个环境里面，每一个人都嘛希望多拿一些球，能够多多得分。可是菲尔杰克逊却教导迈克杰乔丹说：“你要分享，你不你要有无私的心。”在一九九三年，他们跟太阳队在最后的一场决赛，这个时候太阳队还领先两分。迈克杰乔丹拿到球运球过去，大家都知道都要去防守迈克杰乔丹。克尔·乔就传球给他的队友，他的队友又传给别人，结果。几个传球之后，最后那个出手的是一个队伍里面的一个无名小子，叫 Parker。这个小孩子，这个最年轻不是最年轻的，最菜的，可以说是球队里面最菜的。拿到球之后一出手，结果进了三分球。公牛队就因为那个三分球而赢了那一场比赛。无私的心，这个 Michael Jordan 也许已经是一个全世界最伟大的球员了。他的球技可以说全世界最好的，可是他需要的是什么？无私跟分享。菲尔杰克逊成为他最好的老师，而迈克尔·乔的一生也就是顺服这个老师的带领。所以，我们身边如果有一个这样的人的时候，是神所设立的。我们看《希伯来书》是三章十七节这样子说，在《希伯来书》是三章十七节说：“你们要依从那些引导你们的，而且要顺服。”我们一起来读好吗？一杯、北琴，你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒。好像那将来交战的人，你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。所以在这里，他教导了我们。他说：那些教导你们的，你们要顺从他们。而且他们是为你的灵魂在警醒的人。如果有一个人常常为你的灵魂警警醒，多棒啊！我们要再来看另外《希伯来书》的十三章第七节，告诉我们如何去尊荣那些带领我们生命的人。我们来读十三章第七节一倍，请从前引导你们、传神之道给你们的人，你们要想念他们，效法他们的信心，留心看他们为人的结局。所以这个地方告诉我们可以做三件事情。第一件事情就是想念他们，效法他们的信心，而且留心看他们为人的结局。要想念他们，要追念他们，要看着他们，他们要仔细的看着他们。就像我刚刚提到以利亚跟以利沙，当以利亚跟以利沙说“你不要来，你要我为你做什么”的时候。那个伊利莎一直跟从着伊利亚，一直跟从，一直跟从，一直跟从。然后伊利亚跟伊利莎说一件事情：当我要升天，当我要离开世界的时候，如果你能够看到我离开这个世界，你就会得着圣灵的能力。于是当伊利亚离开的时候，伊丽莎紧紧地跟从他。所以你如何尊荣你的带领你的人，紧紧地跟从他，看着他，学习他。我们真的很不可能，也不一定能够完全看着圣经就能够教导，就能够做得出来。所以保罗曾经讲了一句，我年轻的时候觉得他是一句大话。他说：“你们要效法我，像我效法耶稣基督一样。”我在年轻的时候，他说：“保罗，你是谁？你居然这样。’人家效法你，像我效法耶稣基督一样？”我现在完全明白，我现在完全明白。你要学习成为一个跟从耶稣基督的人，其实不止看圣经，还包括什么？你要在教会里面有一个属灵的长辈、属灵的老师，然后你效法他的行为。这个人可能是谁？可能是牧师，可能是你的小组长，可能是你在团契里面所认识的属灵的长辈。他可能比你年轻，也可能比你老，但是你看这个人的言行举止，他可以成为你生命的典范。你就好好仔细看着他，然后效法他的信心。你要仔细，而且还常常要回想。我非常感谢神，就是当我在信仰成长的时候，我有一个非常棒的牧师带领我，他让我真的看到一个非常好的典范。这个牧师他很少说大道理，可是他常常做一件事情，那就是常常在晚在晚上。八点九点的时候，他就请我到他家去吃饭，然后就跟我一直聊天，一直聊天。不止我，还有一群年轻人，他就跟他聊天，一直聊天，然后聊很多很多的事情。在那个聊天当中，我渐渐明白，原来我的信仰在那个时候是被就这样被这个老牧师给建造了起来。想念他们，想念他们，仔细的看他们。啊，圣经上还接着接着说：“你们要效法他们的信心。”要效法他们的信心，学习他们的信仰怎么决定事情，学习他们的信心，我们就得着了他们的信心。然后最后就常常说，而且要留心看他们为人的结局，也就是要看这个人生命的结果，然后来学习他。这样我明白吗？不止照他所说的，还要看这个人他生命的结果是什么。他身上是不是能够结出很多的果子？他能不能结出福音的果子？他的品格是不是让你觉得这个很棒的品格？然后他的他是不是一个很有智慧的？要看他生命的结果，然后去看他。那这个人就是值得你学习的人。这样有了解吗？我们跟所有的邻居跟他祝福说：愿你有一个好的属灵的老师。我非常感谢我的牧师，因为我的牧师在我很年轻的时候，他教导了我。后来我去读神学院，你知道吗？当我去读神学院的时候，我再回去找我牧师聊天，这个时候完全不一样。我很小的时候都是听牧师在分享，当我去读神学院的时候，我读了很多的书，很多神学的书，突然发现我的牧师不再听我，不再跟我讲很多事情。他常问我说 ：“K 熊。”阿、啊、弟最近读些咩，我就开始分享，讲很多我读的东西。然后他又问我 K 熊，你最近读了什么？他常常问我这个问题，我就常常讲。当我讲很多的时候，我突然我的心开始变化，我越来越骄傲了。我每次跟我牧师讲的时候，我说心里突然有一个问号說，说牧师你怎么这些都不懂啊？你讲你那龙五班，你这些怎么都不明白？这么简单你都不懂，我突然觉得。自己好像突然变得很伟大的起来了。于是我开始想说，好像这个牧师没有，再也没有什么可以让我学习的了。我追求那更新的知识，想要了解更多，书读的越多，我就越多的骄傲。一直到我的牧师发生一件事情，他在自己的教会。跟一些人有冲突，后来他离开了教会。可是过了几年，我们牧师居然做了一件事情。他在上生日的那一次，邀请所有教会的人去吃饭。那些跟他有意见冲突的、不喜欢他的人，他在那个宴会的当中，在兄弟饭店那个宴会的当中，他要所有的人赦免他。他要跟每一个人和好。在那一刻，我突然明白了一件事情：不是照着一个人所说的，而是照一个人生命的结果去看他。一直到最近，当我再去找我的牧师的时候，我看到一个八十几岁的老牧师退休了，充满了活力，对上帝国的充满了盼望，不断的追求更新的对上帝的了解。祷告更迫切，对我更多的勉励，我非常感谢神，因为我跟他的交往，也因为我尊荣他，也因为我跟从他，在我最叛逆的时候，他劝勉了我，使我经历到了神。所以弟兄姐妹，我要告诉你一个天国的奥秘，这个是我非常深刻的体会，我最近在我们的教会不断的领受到的一个奥秘。这是一个非常棒、带着恩典祝福的奥秘。当那些引导你生命的人讲、教导你、引导你的时候，你要顺从他，因为你的祝福就在他的口中。上帝要给你的祝福。就在那个引导你生命的人的嘴巴的当中，神透过他的话语来教导你，而你顺服的时候，你就领受到了属天的祝福。所以你不要轻看那些引导你生命的人，神要给你的祝福在引导你的人的嘴中，神借着他的话语来引导你的生命。只有当你尊荣他、顺服他的时候，你才能够承接这个神的恩典。阿妹妈，你如果能够明白这个奥秘，你就知道，当有人引导你生命的时候，你学习顺服，即便他所教导的好像你很难遵从，可是你愿意顺服的恩典就在你的他的嘴巴掌中。北台湾在出代的教会传到教在北台湾的时候，马街传福音到台湾来，当时候台湾的人没有人信耶稣，他开始传福音，他收了第一个门徒叫做颜清华，马街直接叫他阿华。所以，当马街在带领阿华的时候，他开始把他当作是自己的学生，要培养他，帮助他认识这个信仰。我们每个人都知道，学生需要老师，我们学习技能需要老师。可是，你难道你不明白吗？信仰就不需要老师吗？更需要老师。这个马街带领的严清华。他为了让这个严清华明白上帝创造的伟大跟上帝创造世界的美好，有一天，他就带着严清华去爬观音山。当他去爬观音山，一边爬一边爬的时候，一边爬这个严清华这边被这边谁谁亮，老师干嘛带我去爬这个山？老师干嘛这个样子？我们爬到山上这么渴又这么累。老师刚才做什么？你可以想到那个好几一百年前的观音山，很多的竹子，然后很多的草芒草，把他全身割的都是伤，他就一直怨万探老师说：“干嘛叫我爬这么高的山？这样做什么？”可是当严清华爬到那个观音山上去，看着关渡平原，马杰这样子形容说：“阿华在他的身上的那个美感，突然之间，整个他看见了。”他本来那个对创造世界的美，他好像被塞住了。可是就在那个观音山上，他们开始唱诗歌，他们就唱诗篇一百篇。他们读诗篇一百篇的时候，就在那一刻，严清华他对上帝创造了一切的美好，突然就开了，心就开了。马杰是个非常棒的老师，就这样子就开启了严清华北台湾第一个基督徒的心灵的眼睛。当马街带着颜清华去传福音，他们有一次传福音到了基隆，在初代的台湾人的教会，大家都反对他，他们不只要拿石头要丢死马街，还拿石头要丢死这个颜清华。就在那个时候，马街跟颜清华跟这个阿华，他们在那个基基隆的路上，他们要开始传扬福音。每一次都是马街传福音，但是就在那一次最危急的时候，马街突然转头过来跟阿华说。今天让你来传福音吧，阿华在那一刻吓得一直发抖，一直躲在后面，整个脸铁青的。师傅马杰跟他说：“今天你来传福音吧，你来做见证吧。”于是阿华就在那一刻充满了害怕，非常的紧张。马街这个时候说：“我们一起来唱诗歌。”于是他们就在那个时刻，马街带领阿华就唱诗歌。那一首诗歌？就是《大义》：“我认救主，唔惊更小」。我认耶稣基督没有修羞他们就一直唱，一直唱：“我认救主，唔惊更小」。我认救主，唔惊见笑；我认救主，唔惊见笑。”当唱完诗歌的时候，阿华就得到了信心，于是他就这样子说。在他的旁边，有些人认识认识他，有些人不认识他。他们气马街，可是他们更气阿华。他觉得马街传福音来这个地方，他是洋鬼子，可是阿华怎么可以信外国人的宗教？所以他们气阿华比马街还要气。但是阿华在那个时候，他这样子说：“我是一个基督徒。”我敬拜耶稣这一位真神。我不能够拜那些老鼠可以咬坏的神明，我不害怕。我爱耶稣，他是我最好的朋友。这是北台湾的基督徒第一次做见证的内容。在今天，如果这句话在教会讲，没有什么太了不起。这句话，如果今天在外面讲，也没有什么了不起。可是今天，这句话在一百多年前，那个想要丢死你的面前的人讲这句话：“我不能够拜让老鼠咬坏的神明。我爱耶稣，他是我最好的朋友。因为一个好的师傅，让一个顺服的门徒。”得着的能力，得着的信心，勇敢的见证。也因为这个门徒的顺服，他得着了这一切。愿你的身边有好的属灵的老师带领你，如果没有，要去寻找。在我们的教会，有牧师，有很棒的长老，有很好的执事，有很棒的小组长。或者是一些属灵的长辈，他们成了美好的典范，值得你去效法。看着他们人生的结局，看着他们的所做出来信仰的结果，学习他们，你就会得着祝福。我们同心来祷告，主，我们感谢你，你在我们身边设立了很多的人来引导我们的生命。你在我们的身边有很多的教练来帮助我们，我们感谢你。这些人是你所设立的，为了引导我们的生命，好让我们得着生命的智慧，好让我们的生命被修剪，好让我们这一个人得着的能力。感谢你，主啊，我们愿意尊荣在我们身边的人，求你帮助我们。我们当中很多的弟兄姐妹，他们的生命没有人引导他们。求你帮助这样的弟兄姐妹，让他们学习谦卑，让他们学习谦卑，因为当我们愿意谦卑下来的时候，我们就看见神在我们身边有设立很多的人，他们是足以引导我们生命的。求主你帮助我们，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们用这首诗歌来回应，我们一起站立，让这首诗歌来回应。也是我们的救主，他留下了最好的老师的典范，因为他为他的门徒而舍命。他在圣经当中留下了宝贵的话语，引导我们，亲爱的弟兄姐妹。但是他也设立了教会，设立了团契，设立了教小组，好让我们在教会里面被引导，我们的生命。不只有耶稣、基督成为我们的生命的引导，在我们的身边有成为有有人来引导我们的生命，弟兄姐妹，你的生命当中有人是你的老师吗？你是不是觉得一个没有被引导的生命？你是不是常常在彷徨的当中，没有人在引导你的人生呢？如果是这样子，我们要来祷告，求神赐下在你的身边有好的老师，他来引导你的生命。好，让你的生命有一个顺服的对象，你的生命有一个模范，你的生命有一个典范，好让你能够效法。我们一起为自己这件事情来开口来祷告。主，我再一次呼求你。这样子来帮助我，让我更深、更深的完整被主使用。我们要在为自己祷告。我们不只渴望有一个人来引导我们的生命，同时我们也祷告，让我们成为一个顺服的人。如果你的身边已经有人引导你，那你要学习顺服跟学习。所以，如果你的身边……有人在带领你的生命，他可能是牧师，他可能是教会的长老跟执事，他可能甚至是教会里面的属灵的长辈，他也可能是你的小组长。神设立的这些人来带领我们的生命，让我们学习顺服。我们来学习顺服，因为你顺服的，神的恩典会临到你的身上。在你的生命当中，还有哪一部分不能顺服的？当人引导你，你没有办法顺服的。今天我们祷告，求神帮助我们成为一个顺服的儿女，因为恩典会在我们顺服的时候临到你的身上。我们一起为自己来祷告。主啊，我感谢你在我们的教会设立了很多的很多的，我们一起开口来祷告，为自己来祷告。主啊，我们感谢你设立的教会很多的小主。设立了很多属灵的长辈，在这个教会的里面。主啊，我们愿意学习顺服，我们愿意顺服他的带领。我们生命当中是因为他设立来修剪我们的。主啊，你就让我们听从他们的话语，因为他们是为我们在有一天为你的灵魂来教浇灌的。主啊，求主你帮助我们来成为顺服的儿女。当我们这样顺服的时候，很多美好的事、恩典的祝福会临到我们的身上。我帮助我们弟兄姐妹，今天做一个觉知，愿意成为一个顺服别人引导的人。我们把我们的生命交在别人的手上，主啊，你会带领我们的，你借着这样子的人来帮助我们的。感谢神，谢谢你，亲爱的主，我要感谢赞美你，谢谢你让我们的教会，你设立了牧师，你设立了长执，也有小组长，还有很多属灵的长辈。主啊，他们成为好的信仰的典范，他们的信心成为我们的信心的模范，他们的品格成为我们效法的对象。其他的主，我们都不完全，可是我们总是会找到有一些人，他们的生命是值得我们效法的。主啊，我们愿意谦卑的来学习他们，我们深信，我们深信你在我们的身边设立了一些人来劝勉我们，来教导我们。来引导我们，是为了让他们来成全你在我们身上的旨意，是为了帮助我们能够完成神你呼召我们的命定。亲爱的主，我们愿意学习顺服。若是我们生命当中还有不能够顺服的，求你帮助我们。在今天，我们做一个顺服的祷告，使得我们愿意去顺服别人在我们生命的带领。感谢你，谢谢你，感谢神。啊、感谢赞美你。我有。
0: 啊，请坐。这时候我们要来举举行圣礼典，要首圣餐，我们要来唱《你爱永不变》，来预备我们的心，同时也请我们服侍的长老上台。
4: 弟兄姐妹们，当主耶稣要被定死的前一夜，他拿起饼出来祝谢说：“这是我的身体，为你们舍了。你们当如此行，为的是纪念我。”接下来，他又举起杯说：“这是我的杯，是新的约，为你们流出的。你们每逢吃这个饼、喝这个杯，是为了纪念我。”我们当中很多人都不是。第一次领圣餐，很多人都很久的时间领圣餐。可是，请你要记住，当北台湾的基督徒第一次领圣餐的时候，里面有一个二十六岁的年轻人，叫做林虐。这个年轻人在受洗之后，而且领圣餐的时候，他听到了马杰博士说：“这是我的身体，为你们死。”他就大哭，拒绝领圣餐，然后嘴巴说：“我不配，我不配，我不配。”他才明白，原来这个圣餐是耶稣基督为我们生命所付出的代价。过了一回合之后，他才再回来领圣餐。也在那一次领受圣餐的时候，牧师刚刚所分享的那个严清华。他在那个当下领受了圣餐的时候，他就做了一个决志祷告。他说：“从那一天开始，我的生命不再属于自己，而是属于耶稣基督。”对，当我们领受圣餐的时候，请记住，我们本来是不配得耶稣为我们钉死在十字架上，为了挽回我们的生命，成为一个新的生命。也让我们提醒我们自己，在领受圣餐的时候，是愿意再一次把生命给献上。从此以后，我的生命是属于耶稣基督的。我们同心来祷告：主啊，我们感谢你设立这个圣餐，是由你的宝血所设立的。亲爱的主，我们要再一次在你的面前，尤其在这个时刻要领受圣餐的时候，我们要像颜清华做一样的觉知。从现在开始，我们的生命是属于你的。我们愿意把我们的老我钉死在十字架上。我们生命当中那不能够顺服你的话语，生命当中不能够顺服别人对我们的引领的部分，我们愿意钉死在十字架上。借着这个属灵的粮食来坚固我们的觉知，也求你的圣灵来圣别今天我们所享用的圣餐。当我们领受的时候，我们与主你更亲近，我们更经历到我们的生命是属乎你的。我们要与你的生命连接在一起。这样祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。当耶稣要被卖的那一晚，他拿起饼来祝谢，说：“这是我的身体，为你们舍的。你们当如此行，为了纪念我。”我们同心来领受。这。耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们当如此行，为的是纪念我。”我们同心来领受。吃完之后，耶稣又举起杯说：“这个杯是新约。”是用我的宝血所设立的，你们每逢喝的时候，为的是纪念我，让我们同心来领受。
2: 心酸。
4: 主耶稣说：“这杯是用宝血所设立的约，你们每逢喝的时候，要如此的纪念我。让我们同心来领受。”我们每逢吃这个饼、喝这个杯，是表明主的死，直到他再来的日子，我们同心来祷告。主，我们感谢你设立的圣餐，我们感谢你，你是我们的最棒的老师，为父为母的心，为你的门徒牺牲生命，也为了我们流出宝血。感谢你，我们深信，我们今日领受了圣餐。帮助我们再一次的觉知，成为一个完全奉献给耶稣你的人。同时，我们深信，借着圣餐再一次激励我们：我们是一个上帝，你用你的儿子耶稣基督重价恩典所赎回的人。我们深信，我们将要活在你的恩典的里面。谢谢你，感谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。
0: 这时候我们要来奉献，我们请尤秀凤、黄礼颂两位知士来带领我们奉献。站立来唱，真想你。来祷告，亲爱的主耶稣，我们谢谢你，谢谢你为我们立下的榜样，我们愿意成为你的学生，一生来跟随你。主啊，我们知道，在我们诶，我们也深信，不管是神生，不管是死，是天使，是掌权的，是有能的，是现在的，是将来的事，是高处低处，是别的受造物，都不能叫我们与你的。神所赐给我们的爱，隔绝。谢谢人，让我们领受这么大的祝福，也让我们知道这个爱是在我们的耶稣基督里面的。主啊，我们谢谢你，也学习你的榜样，让我们更知道福音不是在我们自己的身上得着，我们要更愿意在我们的生活现场当中去分享、去付出，让我们真实的也学着耶稣你的耶稣基督你的榜样，带领我们走。信仰前面的道路，更谢谢你，在我们的四周围有许多信仰的前辈，如同云彩一样围绕着我们，让我们更用一个谦卑的心来领受他们对我们的教导。主啊，我们感谢你，再一次的献上我们的金钱，为主你的圣工所用。我们从内心当中向你再一次的献上感谢祷告，奉耶稣基督的名，阿门。请坐。我们来读今天的经句，是记载在《希伯来书》十三章十七节。我们一起来读今天的经句，《希伯来书》十三章十七节。你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们。交的时候有快乐，不致忧愁；若忧愁，就与你们无益的。好，我们来介绍新朋友。我知道今天有秋意志弟兄。欢迎你，请坐。还有一位姐妹，郝云。我们中山教会欢，一次欢迎，永远欢迎。还有谢佩玲姐妹，谢佩玲姐妹，哇！还有一个小小朋友。李品轩啊，就是小朋友哦，感谢，谢谢，先坐。中山教会，一次欢迎，永远欢迎。呃，也也欢迎啊，刚一第一次来的弟兄姐妹，等一下礼拜结束了以后，到地下室一起享受爱餐。这时候我们请我们的呃礼拜组长啊林宪福长老来为我们报告。
3: 各位弟兄姐妹，大家平安。请大家翻开周报第二、呃第三页，我们来看第五项，好不好？最主要要跟大家报告说，下个礼拜，请不要来这边做礼拜，请不要来这边做礼拜。要不要做礼拜？要做。要不要去别的教会做礼拜？哎、呃，不要。<笑>我们中山教会仍然在下个礼拜天，我们要一二场要一个联合礼拜，十点钟，六月十四号十点钟，我们要在马街医院。九楼的礼堂来做礼拜，我们要感谢上帝的恩典哈、哦，我们不要看到我们能享受这一个漂亮的礼拜堂是突然的哈、哦，后面有很多有钱人种树，后人也要保养，对不对？我们从明天开始一直到十八号，我们这么美丽的礼拜堂要做一些保养的动作，所以这两个礼拜的祷告会，我们也要改到教育馆的一楼举行。我们下个礼拜天我们的礼拜不是十一点半，是十点钟，是十点钟。我们要在马街医院九楼的大礼堂来举行。那那天的礼拜，我们会有一些特殊的设计哈。我们有特别邀请约尔跟喜乐的联合敬拜团，我们要一起用台语的敬拜赞美来跟我们一厂的哥哥姐姐们一起在组里面联合来敬拜，好不好？阿伯五郎龙公，不然有人都说,人都说二厂都。哎，都都没有敬拜，来参加联合礼拜的时候都没有敬拜赞美哈。我希望我们用一个比较合一的一个方式，我们有一些一场的一些流程，我们也有二场很棒的敬拜赞美，我们一起在主里面合一来敬拜。然后我们的礼拜是十点钟开始，我们前面还是有一些时间，我们会来练习圣诗，我们在十一点半结束。那我们这次因为在马街医院酒楼举行的关系，我们有特别邀请到马街医院的陈景松牧师要来专题演讲《马街精神与志工服务》哈。我们看到马街医院有很多的志工做美好的服饰。我在想我们教会是不是有弟兄姐妹也可以来参加？所以我们特别有这样的一个专讲。那投影片第二张，那那天来参加礼拜的时候，请大家如果有可能的话。我们来穿那件蓝东西几格灰啊的 polo 的那件蓝色的 polo 衫来参加礼拜，表现我们都是中山一家人的感觉哈。然后那个马街医院九楼的大礼堂要怎么去呢？请大家能够到中山北路马街儿童医院的正门口，从那边进去，不要从急诊室进去，要从中山北路的正门口进去，然后使用右后方的电梯坐到九楼，你就可以找得到了。哦，那交通的方面我就不再介绍。然后那天我们不提供爱餐或者便当，请大家午餐要自理。然后那天的儿童主日学以少年团契的聚会，我们仍然在中山教会来举行。欢迎大家下个礼拜天十点钟，我们一起到马街医院一起来参加联合礼拜。感谢上帝的恩典，谢谢
0: 。要记住哦，不要跑到这边来。我来再来补充一下，就是诶、欸，下午一点半有教育馆有长智慧小会。那再来就是呃，诶、欸，还是继续邀请啊，我们认识的青少年来参加我们的青少年营。哦、啊，今天仍然在中庭的地方啊，有报名的地方。那特别一个肢体消息，就是我们看一下，等一下下午四点钟，您喜庆姐妹要在副堂的地方举办她毕业论文发表会。啊，探讨节奏学习成效啊，有青少年或者青少年辅导，或是你对音乐教学有兴趣的弟兄姐妹，你都可以来这边聆听哈，来看他发表。那其他的部分就教这消息、代祷事项，还有奉献啊，我请各位弟兄姐妹啊，大家自己来关心来看。特别你有服侍的哈，有服侍的那个项目啊，你记得一定要啊去看一下啊，有有你服侍的时候。要要附上，好，啊，以上报告，我们一起来唱祝福的诗歌，然后祝福诗歌完了，我们请叶牧师来祝福，我们一起来来唱祝福的诗歌，耶稣给你平安。
4: 愿主耶稣基督的恩典呼召你走他所为你安排恩典的道路，天赋上帝的慈爱拥抱你，使你经历他丰盛的慈爱，圣灵的相通激励你，使你在困难的当中仍然有信心和盼望，从今时直到永永远远，阿门。
0: 邀请他们呃来到我们地下室来一起享受爱餐。